0: Wie wordt de HVA van het jaar? Vanavond maken we kennis met vijf studenten en medewerkers die zich op een speciale manier hebben ingezet voor de HVA of de maatschappij. We praten met onze genomineerde Maike Raanmekkers, Youssef El-Bouassani, Ashraf El-Johari, Lotte Stolk en Pieter Hofman. Fijn dat je luistert naar deze speciale eindjaarspodcast van HVNA vanuit Café Vest. Welkom aan onze gasten hier aan tafel, wat fijn dat jullie er zijn en ook het publiek welkom. Um, ja, Carlijn, een jaar lang hebben we de HVA'ers op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt op en rond de campus. Jazeker. Uh, dat deden we in onze podcast. Ja. En aan het eind van het jaar heeft onze redactie uit alle HVA'ers die om de een of andere reden in het nieuws kwamen vijf mensen gekozen die echt opvielen. En vandaag maken wij bekend wie de HVA'er van het jaar wordt. Maar één persoon, en je hoorde het er al even, kwam in bijna al die nieuwsoverzichtjes voor. Uh, ze is al een paar weken niet meer werkzaam op onze redactie... en ik ken mensen die dat heel jammer vinden. Ze zitten hier in de zaal, Alex... Uh, naast mij hier aan tafel zit Carlijn Schepers. Hoi Carlijn.
1: Hoi Daniel. Hoe is
0: het om weer terug te zijn?
1: Ja, heel erg leuk. Leuk om het nog één keer te mogen doen uh, hier aan tafel. Het lijkt wel een beetje RTL Late Night, uh, de setting.
0: Oh, ik dacht zelf meer aan iets van de publieke omroep, maar dat ah, is oké. Okay. Ja, uh, je hebt uh, over de publieke gesproken. Uh, je komt net uit Hilversum ja, met de trein. Ja, ja. Je ja. hebt ook niks kunnen voorbereiden nee. voor vanavond. <laughs> dus jouw rol is helemaal vrij ja. en daar ben je heel goed in. Want Carlijn die is altijd degene die niks van moeilijke woorden snapt en dan vraagt... Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Bedankt, Daniel. Nee, nou, toch? Zo is het wel. Alles wat jullie zeggen en wat ik niet begrijp? Ik vraag meteen wat jullie ermee bedoelen, zeker?
0: Goed. We gaan beginnen met onze eerste genomineerde en ik ben benieuwd of die alweer een beetje op adem
2: is gekomen. Ik heb afgelopen jaar 12 marathons gelopen om geld op te halen, maar ook om bewustzijn te kweken voor de ziekte van Huntington. marathons gelopen heeft dit jaar. Ik vind het een behoorlijk hoogtepunt als leidinggevende met, 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 met spandoek, met bokaal, met een speciaal voor mij gemaakte trui. Ik moest staat te wachten,
0: had ik niet opgereden. Pieter Hofman. Hi. Twaalf marathons in een jaar. Oké, oh, je krijgt <laughs> nog weer een knuffel. Twaalf <laughs> uh, marathons in een jaar. Wat vonden de dokters daarvan? Uh, die waren niet allemaal even enthousiast. Nee?
2: Uh, maar ze hebben het me niet verboden ofzo. Oké,
0: okay. want ik begreep dat je eigenlijk zes maanden nodig hebt om uh, van een marathon weer bij te komen, fysiek
2: en mentaal, normaal gesproken. Kun je nagaan hoe sterk ik ben fysiek en mentaal? Kijk ja, aan. ja,
1: sowieso. Okay. Had je ook uh, meteen uh, van tevoren al, uh, wist je zeker dat je het zou gaan halen, alle twaalf?
2: Um, nee, het was meer, uh, ik geloof dat Pipi Langhuis dat ooit zei van ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan. Ja. Ik wist er niet zeker of ik het kon, maar ik had ergens wel een vaag vermoeden uh, dat ik in ieder geval heel ver zou komen. Ja, ja. Je hebt met je geld, uh, met je actie, heb je geld
0: opgehaald uh, voor uh, onderzoek en de strijd tegen de ziekte van Huntington. Ja.
2: Kun je allereerst uitleggen wat die ziekte precies is? Uh, Huntington is een erfelijke hersenziekte met de symptomen van ALS, uh, Parkinson, Alzheimer uh, en psychiatrische symptomen ook.
1: En er was een speciale reden waarom je voor deze ziekte geld ophaalde, toch?
2: Ja, uiteraard. Uh, ik ben opgegroeid in een Huntington-familie. Uh, ik was een klein jongetje nog toen mijn oma eraan overleed. En ik was een iets groter klein jongetje uh, toen mijn vader ziek werd. En dat, uh, dat was heel zwaar. Los daarvan had ik natuurlijk ook nog de angst om zelf ziek te worden. Uh, nou, sinds drie jaar weet ik dan dat ik geen gendrager ben... Uh, toen durfde ik het voor het eerst aan om het te laten testen. Met een goede uitslag gelukkig. Ja. Uh, maar daar stopt dat verhaal niet. Want ik heb nog wel familieleden die dan wel symptomen hebben. Dan wel uh, de slechte uitslag hebben gekregen. Dus... En nu wil ik het mogelijk maken om die ziekte uiteindelijk behandelbaar en geneesbaar te maken. Nou kan ik bepaald niet in mijn eentje. Maar ja, ik kan wel geld ophalen om, uh, om onderzoek te financieren. Dus ja. zo doen uh, Hoeveel geld heb je opgehaald uh, eigenlijk? Nu rond de 5000 euro, maar er kan Seriously? nog gedoneerd worden. haha, dus... ah, heel goed. Kijk aan. goed Als weten. mensen een 13e maand kwijt moeten, dan uh... ja,
1: dat zit je wel goed maken.
0: qua timing inderdaad. Ja. We Waarom gaan we wel even een link plaatsen op onze ja. site onder de podcast uh, om te zorgen dat mensen jouw uh, donatiepagina kunnen vinden. Want, um, want, ja, ja
1: is, het, is het je laatste actie? Of, uh, want hij stopt nu ongeveer, je hebt de 12 marathons gerend. Uh, is het je laatste actie of ga je nog iets geks doen om nog meer uh, geld binnen te halen in de toekomst?
2: Nou ja, de komende maanden ga ik echt rustig aan doen. Ja. Als ik dat zeg, dan klopt dat meestal ja. voor de helft. <laughs> um... Dus je gaat
1: de zes rennen volgend jaar?
2: Wie weet. <laughs> ja. <laughs> nee, ik, ik, ik moet nog even iets... Uh... Ja, weet je, als ik heel eerlijk ben... Uh, ik ben er nog niet uit, maar ik, ik, ik ga nog hardlopen voor het goede doel. Ik ja. weet nog niet in welke vorm, uh, maar, maar er zit zeker nog wat aan te komen.
0: Hartstikke goed. Top. Uh, Pieter, uh, dankjewel dat je hier uh, vanavond ook bij ons kon zijn. Um, ik begreep dat je een, uh, een tweede kind ook krijgt. Uh, ja. Dat er snel aan zit te komen? Of, valt dat, of is dat, duurt dat nog even? Nou,
2: begin februari uitgerekend. Oh, dan, uh, dan zit ik ga er niet vanuit dat ik vanavond word weggeroepen okay. nee. of zo. Dan
0: heb ik verkeerde informatie op mijn uh, briefje. Ja, ja. Fake, staan. fake news. Maar even goed, ik, zou, ik wou zeggen: we zullen opschieten, Pieter. Zodat je snel naar huis kan, mocht er iets gebeuren. Ja.
1: We zullen alsnog opschieten.
0: En daarom gaan we door met een genomineerde die die er echt niet aanwezig kon zijn, Lotte Stolk, die is namelijk aan het revalideren van een operatie aan haar rug. En we hebben haar genomineerd omdat zij zich hard maakt voor studenten die thuis een ziek familielid hebben. Ik ben Lotte, ik werk voor de HVA als junior onderzoeker en ik zet me vooral in voor mantelzorgers en met name studerende mantelzorgers. Ik organiseer het expertise lab jonge mantelzorgers. Ik was zelf uh, twintig. Ik zat in het tweede jaar van mijn studie. Toen uh, mijn moeder een zware hersenbloeding kreeg. Ja, er kwam heel veel op, op ons als familie te liggen. We moesten gewoon heel veel regelen. En, nou, je hele leven op zijn kop natuurlijk. Wat ik hoop over vijf jaar is dat dit onderwerp echt een onderdeel van de cultuur is geworden. Het gebeurt zoveel in heel Nederland en het gaat zeker voor jongeren alleen maar toenemen. Docenten moeten ook inderdaad zien dat dit ook bij jongeren voorkomt en niet alleen bij oudere mensen die voor hun ouders moeten zorgen. Dat was Lotte Stolk. Zij was in het voorjaar alles bij ons in de podcast om over dit onderwerp te praten. Dat was heel kort. Later schreef ze voor haar een heel artikel om aandacht te vragen voor die mantelzorgende studenten. En nu is ze dus met die studenten in gesprek met pizzasessies, net als collegevoorzitter Huub de Jong. Goed idee. Ik denk dat het heel goed is dat ze hier aandacht voor vraagt. Wat jij, Carlijn? Ja,
1: ja, sowieso. Wat ze zelf ook al zegt. Er zijn steeds meer studenten die hier wellicht mee in aanmerking komen of in aanraking komen. Uh, dus het is zeker goed uh, als ze daar aandacht aan besteden, dat die studenten toch kunnen blijven studeren ja. terwijl ze voor iemand moeten zorgen.
0: Ik ben benieuwd waar dat toe gaat leiden. Ja, zeker. Uh, voordat we naar de volgende genomineerden gaan uh, en we hier toch uh, met allemaal vrienden van HVNA zitten, wil ik heel even iets zeggen tegen mijn collega's van de HVNA redactie. Uh, want met uh, weinig mensen en weinig tijd en ook wel een beetje weinig geld... Um, hebben zij toch maar vanaf de nul een heel medium opgebouwd voor de studenten en de medewerkers van de HVA. En uh, dat is hard werken en soms is het ook niet makkelijk. En, maar ik wil ze wel ontzettend hartelijk bedanken en geef ze een groot applaus de redactie van HVA.
1: Er wordt zo hard geklapt dat de kerstversiering bijna ja. uh, van het uh, ja, plafond wordt hartstikke getrokken. Mooi.
2: Um,
0: we gaan door met een man die een hekel heeft aan nakijken. Hij begint al te grijnzen en ook aan powerpoint slides... want die moet je niet zomaar afdraaien in de collegezaal. Hij won eerder al veel prijzen, gewoon door zijn werk te doen... maar dan wel op een iets andere manier dan de rest. Onderwijs is bedoeld als een, uh, als een mechanisme om iedereen gelijke kansen te bieden. Als je kijkt nu naar het onderwijs,
3: dan uh, heb je als docent... altijd een trade-off te maken als het gaat om kennisoverdracht. Of je bereikt heel veel leerlingen... Of je gaat personaliseren. En als je personaliseert dan zit je met één leerling, één op één. Nou, dan kun je heel veel leerlingen niet bereiken en andersom ook. En we zien door de, de steeds populair wordende bijliscultuur dat het eigenlijk wegvalt. En wij willen daar wat aan doen. Dus met zo'n applicatie, met de hulp van kunstmatige intelligentie kan je én gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, maar wel op een
2: grote schaal.
1: Heel goed. Nou, nu, nu komen er toch een paar uh, moeilijke woorden, hoor. Ja. Trade off uh, <laughs> applicatie zullen studenten nog wel kennen, maar vertel eens even, kunstmatige intelligentie in een app, hoe gaat dat studenten beter leren helpen met studeren?
4: Ja, ja
3: kunstmatige intelligentie, uh, het woord zegt het al, het is intelligentie maar dan gesimuleerd door een uh, computer. En uh, wat het doet is, het biedt studenten de mogelijkheid om uh, een gepersonaliseerde leerroute te volgen. Okay. Dus het is niet een uh, one size fits all, uh, maar iedereen, afhankelijk van zijn of haar achtergrond, waar hij uh, moeite mee heeft, krijgt een gepersonaliseerde leerroute. En het kan zijn dat iemand er iets langer doet over een bepaalde route en dat iemand anders snel doorheen kan ja. uh, en dat is precies wat je nodig hebt. En, uh, ja.
1: Want hoe, hoe werkt het dan concreet? Je hebt een app. En uh, stel, ik heb een, uh, een, een tentamen geschiedenis. Ja. Uh, hoe gaat die app mij dan helpen bij dat tentamen? Nou,
3: wat je doet is: uh, je kiest een, uh, een einddoel waar je wil bereiken. Of ja. een docent kiest uh, een doel van oké, okay, ja. ik wil dat jullie over drie weken daar zijn. Ja. En uh, dus het eindstreep is voor iedereen hetzelfde. Maar hoe je daar komt, is voor iedereen anders. Okay. Of het kan in ieder geval voor iedereen anders zijn. En hoe dat werkt? Uh, het kan je vergelijken met wat er in, uh, in een bijles gebeurt. Nou, je komt met een vraag en een bijlesdocent stelt jou een vraag terug. Kijkt precies waar de hiaten in de kennis zitten. En ga je precies hetgene uitleggen wat je op dat moment nodig hebt om net een stapje verder te kunnen. Ja. En dat is wat het algoritme doet. Dus probeert... En dat kan die app
1: dus ook allemaal? Dat kan die app Net als die bijlesleraar? Ja. Ja. Okay.
3: En wij, uh, dit ontwikkelen ik samen met een vriend van mij, Jonas. Die helaas vanavond niet bij kon zijn. Uh, maar we zien dat als een alternatief. Uh, voor mensen die de bijlis niet kunnen betalen. Er zijn steeds meer leerlingen en studenten die bijlis nodig hebben... Uh, als je het geld hebt, dan uh, mooi. Als je het geld niet hebt, dan betekent dat er uh, kansenongelijkheid ontstaat. Ja. En juist daar is onderwijs niet voor bedoeld. Dus wij willen dan als een alternatief uh, bieden om die studenten een kans te
0: geven. Ja. Ja. Ik zei net al even dat je behoorlijk veel prijs al in de wacht hebt gesleept de afgelopen um, twee jaar. Je ja. um, bent een jonge docent. Er zijn heel ja. veel jonge docenten, denk ik, die het onderwijs willen verbeteren. Waarom denk je dat jij nou zo opgevallen bent de afgelopen twee jaar? Vind ik een hele goede vraag. Ja, um, het is ook ja. moeilijk om over jezelf te zeggen, denk ik. Ja,
3: het is ook moeilijk om over jezelf te zeggen. Ja, ik, ik weet het niet. Ja, uh, het, 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 het doen waar je zelf in gelooft. Ja, het, uh, ik bedoel... Het, het, uh, het onderwijs is nog steeds een uh, mens-tot-mens-interactie. Je moet echt... Uh, echt uh, niet alleen uh, uh, rationeel iets uh, t, t, t doordacht hebben en snappen... maar ook het voelen van, oké, okay, ik wil die connectie hebben met mijn studenten. En dat is waar het om gaat. Ja. En als je dat uh, weet op te brengen en te waarderen in het vak als ja. een, van een docent, dan, uh, ja, dan En je, en je dan laat
0: dan ook doen. wel je mening horen. Ik bedoel, ik zie je ook regelmatig in, in landelijke media... en dan uh, steek je je mening echt niet onder stoel of banken over het onderwijs, over het lesgeven. Nee,
3: nee precies, nou,
0: dat, ja, ja. Wel, wel goed om te ja, doen, het dat, toch? Ja. Ja, we, hebben,
3: we, hebben, we moeten elkaar kunnen confronteren met dingen die niet goed gaan. Ja. We kunnen niet doen alsof het allemaal goed gaat. en We ja. vinden elkaar aardig. Uh, dat is leuk. Maar als je echt iets wil verbeteren uh, uh, of wil innoveren... dan moet je elkaar op een constructieve manier kunnen confronteren... met dingen die niet goed gaan. Ja.
1: Ja. En uh, je hebt dus nu al uh, uh, docent van het jaar. Landelijke docent van het ja. jaar. Misschien vanavond nog wel havenjaar van het jaar. Wordt het ooit saai, uh, al die prijzen? Beginnen te wennen al?
3: Ja, nou ja, het, ik, ik vind het leuk. Ik vind het ja. leuk vooral om hier vanavond te zitten met uh, andere mensen... die je niet zo snel misschien tegenkomt in uh, je dagelijks werk... die ook hele bijzondere dingen aan het doen zijn. Ja. En hopelijk is vanavond voor mij ook een moment om kennis te maken met die mensen... en misschien een langere, uh, ja. Ja, een langere uh, relatie te uh, doen. We gaan het te, zien. Ja. En we
0: gaan ja. ook zien of jij misschien degene bent die die eretitel achter je naam mag schrijven. Ja. <laughs> um, we gaan door met de ja. volgende genomineerde. Die wordt door haar collega's gezien als, en ik quote een stoerwijf met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. En dat liet ze dit jaar zien met een bijzondere actie.
5: In mijn team zit daar een schakeltraject en daarin begeleiden wij vluchtelingstudenten. Die bereiden we voor op een studie aan de Hogeschool van Amsterdam. En het afgelopen jaar is een van onze studenten overleden. Wij stonden met alles zo machteloos en we wilden heel graag wat doen, dus we hebben buiten werk om een fonds opgericht om uh, uh, het dochtertje wat, uh, wat uh, ze achterlaat, om dat uiteindelijk een uh, studiefonds aan te geven. Onlangs heeft nog een van onze uh, collega's een veiling georganiseerd van al haar schilderijen, waar mensen konden bieden en degene met het hoogste bod die, uh, mocht het uh, schilderij mee naar huis nemen. En al het geld is, uh, gaat naar het fonds.
0: Maaike ja. Ramekkers, waarom zit je nu zo verlegen te lachen?
5: Vreselijk om jezelf terug te zien op filmpjes natuurlijk, ja. ja?
0: <laughs> ja. ja. Je, je actie voor dat meisje Shilan uh, loopt nu al een tijdje. Hoeveel geld, ik stel het gewoon ook aan jou die vraag, hoeveel geld heb je eigenlijk opgehaald?
5: Uh, we zitten nu uh, over de 3000 euro. Over Zo, de? 3.000 euro. Wauw.
1: Ja.
0: Dat, ja. Nou, ja. ja
5: Heel trots op hoor. het artikel
1: ja. was het 16,50. Dus ja, uh... Het is
5: 26,50 op de GoFundMe pagina. Maar met de schulderijenactie erbij is het net over de 3.000. Aha, ja. kijk. helemaal
0: goed. Eh, Shilan is het dochtertje van uh, overleden student Soestar. Zij werd hier in uh, Nederland doodgeschoten in haar eigen appartement. Ja. Um, je gaf al aan dat dat nieuws best wel hard bij jullie aankwam. Ja. Um, wanneer besloot jij om deze actie te starten?
5: Nou, eigenlijk uh, bijna meteen, want uh, het maakte heel veel indruk natuurlijk, omdat het maakt altijd heel veel indruk zoiets, maar wij werken met vluchtelingstudenten. Het zijn allemaal uh, studenten die hier naartoe zijn gekomen om uh, zich veilig te voelen en om een betere toekomst tegemoet gemoed gaan. En dan verwacht je natuurlijk dat zoiets dan gebeurt, is natuurlijk afschuwelijk. Daarnaast was Soes daar ook nog een alleenstaande moeder die uh, weer wilde gaan studeren om een goede baan te krijgen uiteindelijk, om voor haar dochtertje te kunnen zorgen. En dat werd ook haar ontnomen. Dus dat maakt het dubbel. Het maakt heel veel indruk op ons en op de studenten dat dat dan gebeurde. Dus we wilden ja. heel graag, ook maar je kunt niks doen, maar iets doen. Uh, om het in ieder geval voor haar dochtertje een heel klein beetje
1: beter te maken. In ja. ja, want, want ze, is, ze is nog best wel jong toch, het dochtertje. Ze is twee of nee, ze misschien is uh, in september drie, drie geworden. Drie, ja, ze was ja, twee
5: toen haar moeder ja. overleed. Ja, ja. Dus, dus het geld wordt een tijdje opzij gezet? Ja, wij hebben een uh, vereniging opgericht. En uh, wij blijven totdat uh, zij 18 wordt het geld beheren. Oké. Okay. En, uh, dus het is nu, de actie is natuurlijk nu gestart, maar uiteindelijk is het een bankrekeningnummer waar ook heel veel docenten maandelijks een bedrag willen blijven bijdragen. Uh, okay. Zodat het uiteindelijk een soort rekening wordt en als ze 18 wordt, dat zij daarmee uh, de studie kan gaan doen die haar moeder eigenlijk had willen doen. Ja. Uh, met, uh, ja,
0: of op wereldreis kan gaan, ja. toch? Ja. toch? Of, ja. uh, of uh, heel veel of feestjes? Zijn heel... Ja. <laughs> ja, ja.
5: Nee, we blijven natuurlijk. Uh, bedoel, voor verjaardagen, mensen die, <laughs> weet je, of met inderdaad, de dertiende maand. Ja. Dat is altijd iets, uh, ja. blijft natuurlijk. We hopen dat het blijft groeien. Ja. Maar ja. Zij, mag zij het gebruiken voor wat ze wil, of is het echt specifiek bedoeld voor de nou studie? Ja. Soes daar studeerde bij ons. Dus, ja. En dat was natuurlijk ook wat zij wilde. Dus het is in principe gelabeld als uh, studiefonds. Ja. Tuurlijk is het uiteindelijk haar geld. Maar wij willen natuurlijk wel graag dat zij daar iets maar voor haar toekomst mee
0: gaat doen. Ja. Ja, ja. Dus goed. Als je wilt doneren, ik spreek nu even tegen de luisteraars en de mensen hier om ons heen. Dan zetten we morgen bij uh, deze podcast ook de link naar jouw donatiepagina. Ja, heel fijn. Yes. Yes. Um, we gaan door met de laatste genomineerde alweer. Ja. Hij gaf zijn raadzetel in de centrale medezeggenschap op omdat het HVA-bestuur, en dan quote ik weer, er dit jaar weer een witte babyboomer bij kreeg. Um, ja, dat zijn
6: zijn woorden. Uh, ik ben Ashraf Aljohari, ik ben 22 jaar oud, momenteel werkzaam als beleidsmedewerker, oud HVA-student en uh, XCML-lid. Uh, de HVA heeft gewoon een hele uh, homogene groep als het gaat uh, om het management. Um, en dat past naar mijn mening ook gewoon niet in een stad als Amsterdam, waar meer dan 50% afkomstig is van een minderheidsgroep. Want ik denk dat de sfeer is gecreëerd om dit beleid in te kunnen voeren. Um, maar ik ben wel tegelijkertijd sceptisch. Want het is gewoon de afgelopen jaren niet goed.
0: Ashraf El-Johari, ik weet nog dat we elkaar spraken toen je net die zetel had opgegeven. Uh, toen dacht ik het zal nog wel even duren voordat zo'n grote log-organisatie als de HVA daar echt iets mee gaat doen met die boodschap. Maar een paar maanden later kwam de HVA met het nieuws dat er diversiteitsquota worden ingevoerd op die instelling. Missie geslaagd?
6: Um, ja. Ik heb gebruik gemaakt van het momentum. Uh, de sfeer is gecreëerd om het beleid in te kunnen voeren. Uh, maar... Ik ben, zoals ik al zei, tegelijkertijd sceptisch. En waar ben je
0: sceptisch over?
6: Omdat het uh, wel zo is dat het tegelijkertijd dezelfde mensen zijn die de afgelopen jaren het beleid niet goed hebben uitgevoerd, waardoor er zo'n homogene groep in het management is ontstaan. Ja. Dus ik hoop, en ik wil het echt op hun netvlies branden, op uh, de hoofd van HR en op het CVB, dat ze hier echt daadwerkelijk uh, mee aan de slag moeten gaan en hier ja. werk van moeten maken. Ja. Want Waarom nou ja.
1: is het eigenlijk zo belangrijk dat het de, 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 studenten, het bestuur, dat het een, div dat het een diverse groep is?
6: Nou, voor heel veel mensen doet dat wat uh, met de legitimiteit van het bestuur. En uh, ik wil ook dat iedere student en medewerker het gevoel krijgt dat zo'n functie voor hem of haar weggelegd is. En dat is voor mij heel erg belangrijk.
1: Ja. ja. En dat gevoel krijg je ook als, als iemand zit net zoals jij? In dat bestuur, ja. Zie ik okay. herkenbaarheid. Ja. Ja. En
6: een van de dingen die
0: je dus kunt doen is dan quota invoeren. Er moeten minimaal zoveel uh, mensen van een andere afkomst uh, uh, onder het personeel zijn of in het bestuur zitten. Er is ook veel kritiek op het idee van uh, quota, zoals die nu op de HVA zijn ingesteld. Uh, mensen zeggen bijvoorbeeld dat het ervoor zou kunnen zorgen dat mensen dan niet meer op kwaliteit worden geselecteerd. Wat, wat, wat is jouw
6: reactie op dat soort kritiek? Nou, persoonlijk vind ik dat een non-argument, want uh, diversiteit is ook kwaliteit cultuursensitiviteit die je bereikt door diversiteit te creëren op, in het bestuur, dat is ook een kwaliteit. En wat bereik je met cultuursensitiviteit? Met cultuursensitiviteit bereik je bijvoorbeeld dat uh, beleid gevoerd kan worden waar iedereen zich in kan vinden. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook het voorbeeld aangehaald van uh, studenten en medewerkers met de functiebeperking. Um, ik heb daar ook heel veel uh, over gezegd in de CMR als het gaat over de bouw van het Wieboudhuis. Da want daar was het een en ander op aan te merken. En ik durf ook te wedden dat als er iemand in het bestuur had gezeten met de functiebeperking, dat dat vanaf begin af, van begin af aan gewoon goed was aangepakt.
1: Ja. En uh, destijds hoe je die actie uh, deed, toen kwam er best wel veel kritiek, toch? Of best wel veel reacties. W wat zeiden mensen?
6: Nou, uh, extreem rechts heb ik over me heen gekregen. Ja? Pegida, geen stijl. Uh, ik heb ook een doodsbedreiging gehad. Veel kritiek. Weinig inhoudelijk, moet ik eerlijk zeggen. Dus weinig mensen die echt het debat wilden aangaan. Ja. Maar goed, voor mij ging het allemaal langs me heen. En voor mensen die het debat aan willen gaan ga ik graag het debat aan.
0: Het was ook in verkiezingstijd, hè? we zaten midden in de gemeenteraadsverkiezingen toen. Het was erna. Dat ja. was echt daarna. Ja, het was echt na. Oh, nou, dan uh, kan Helaas. ik dit argument wel uh, wegleggen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. En dan wil ik nu graag mijn collega Altan Erdogan naar de tafel roepen, want het moment is daar mensen, wie is de havenjaar van het jaar? En uh, naar de tafel komt ook uh, Violet. Violet, Jim is uh, uh, student Communication en Multimedia Design hier uh, aan de faculteit Digitale Media en uh, Creatieve Industrie en we hebben jou gevraagd om uh, vijf portretten te maken van de genomineerden voor deze HVA van het jaar. Hoe was het om vijf mede-HVA'ers te tekenen?
5: Echt super tof dat ik deze mogelijkheid uh, kon hebben en ook super interessant om alle verhalen van uh, elk individu te lezen en te werken met verschillende media. En uh, ja, ik, vond, ik vond het echt een superleuke opportunity om het te doen. Ja,
4: ik wil wel graag een applausje voor Violet. Want we gaan straks zien dat het mogelijk Ja, nou ja, dit is zo'n moment dat uh, eigenlijk alleen maar fout kan gaan. Dat hebben jullie een keer bij de Oscars gezien en zo. We gaan het toch netjes proberen te doen. En uh, om te beginnen. Bij dit soort uitreikingen uh, gaan ook allerlei clichés opeens uh, een rol spelen. Zoals dat jullie allemaal een winnaar zijn, hoe dan ook. Ja. Dat, is wel waar, dat is wel waar, want jullie zijn echt van een hele grote lijst afgekomen. Nou, en dan is er uh, toch... Eén van de genomineerden die net iets boven de rest uitstak. Zul je altijd zien. Het is iemand, het is iemand die uh, de hogeschool, uh, zichzelf, het onderwijs en alle dingen die erbij horen op de kaart heeft gezet. Op een hele mooie manier. En dat is niet alleen uh, opgemerkt gebleven binnen de muren van de HVA, Maar ook in het hele land. En dat is uh, de reden waarom wij toch tot de winnaar en tot de HVA van het jaar 2018 hebben benoemd... Youssef L. Bouwassani. Hartelijk gefeliciteerd. Ik geef jou even de microfoon en dan kun je naar Daniel.
0: Ja, want Youssef, we willen natuurlijk heel even weten of dit nou... Um, dagelijkse kost voor je is. Is dit saai of vind je dat nog steeds heel erg leuk? Nee,
3: ik vind dat super bijzonder. Want uh, ja, uh, ik krijg er ook nog eens zo'n mooi portret bij. Dat is uh, fantastisch. Ja, wat ik net zei, ik hoop dat vanavond voor mij een moment is om ook andere mensen te ontmoeten die inspirerend zijn. Ik was net aan het praten met Pieter over hoe fantastisch ik het vind dat je 12 marathons rijdt om geld op te halen. En dat, dus ja, ik, ik, ik hoop dat we elkaar vaker gaan zien en elkaar vaker gaan inspireren. En uh, ja, fantastisch. Ja, Dank jullie wel allemaal. Heel erg goed.
0: Ja. Dank je wel. Dank ook aan de andere genomineerden. Ja, dank jullie wel. En zij krijgen ook van Violet een kunstwerk. Want iedereen is geportretteerd. En terwijl dat gebeurt, kom maar redactie met de rest van de portretten naar het podium. Gaan wij de podcast afkondigen. Want yes. dit was het voor dit jaar, Carlijn.
1: En voor altijd voor mij. Voor altijd voor jou, ja. Ik wil je nog één
0: keer bedanken dat je samen met mij wilde presenteren. Ik wil ook Café Fest bedanken dat we hier de doorgang naar de keuken enorm mochten blokkeren. En niet in de laatste plaats wil ik de campus creators Lea, Orlando en Hendrik heel erg bedanken. Die voor ons de techniek van de podcast hebben gedaan. En dat doen ze gewoon maar even nadat ze gisteren zelfs zes, zes uur lang uh, marathon uh, uitzending hadden voor Serious Request. Um, vandaag gaat er twee weken tussenuit. Op zeven, maandag 7 januari zijn we terug bij uh, met nieuws en verhalen van de campus.
1: En in de komende dagen plaatsen we natuurlijk van elk van de genomineerden nog een uitgebreid verhaal. En met al die mooie protesten die Violet maakte op de website. Check de website havena.nl als je niets wil missen en alle achtergrondverhalen wil lezen.
0: En volg ons op Soundcloud en iTunes als je deze podcast vaker wil beluisteren. Het nieuwe seizoen begint in de eerste week van februari. Houd ons dus in de gaten. Ontzettend fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar aan iedereen hier. En alle luisteraars van de podcast. En Carlijn, wij gaan borrelen geloof ik. Dat is natuurlijk de beste zin van de hele podcast, Daniel. <laughs> ik heb er zin in.